0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Unternehmensnachfolge. Wir sprechen mittelständisch.
1: Herzlich willkommen in der aktuellen Folge unseres Nachfolge-Podcasts und in der Folge geht es um, natürlich wieder um Kohle, um Finanzierung. Also wie komme ich denn bei der Bank durch? Wie kriege ich das Thema überhaupt so durchfinanziert, dass sich der eine damit glücklich wird, was er kriegt und der andere es auch bezahlen kann? Also erstmal herzlich willkommen, Matthias, in unserer heutigen Show. Ja, hallo vielen Dank. Ja, ich stürze natürlich gleich immer, wir haben ja immer nur 20 Minuten, ja. und ich stürze mal gleich mit der wichtigsten Frage rein, Finanzierung. Das ist ja wahrscheinlich ein ziemlicher Streitpunkt, oder? So also bei der Bank, bei den Käufern, bei den Verkäufern. Was ist denn so, wenn man da mal auf den Punkt bringen würde, was ist denn eigentlich das Spannende an dem Feld Finanzierung?
2: Ja, und das Spannende ist natürlich zum einen, dass es mal darum geht, wenn es um Nachfolge geht, da sind wir jetzt heute dabei, natürlich überhaupt mal einen Kaufpreis zu haben. Das heißt, den Verkäufer zu fragen und den Käufer. Und wir sagen immer, der Kaufpreis ist nachher der, wo der Verkäufer bereit ist zu verkaufen und der Käufer bereit ist zu bezahlen. Und dann ganz am Ende, sage ich so ganz nebenbei, weil es ja das Lebenswerk, was er übergibt, sage ich, und dann müssen wir nochmal schauen, ob vielleicht der Kapitaldienst zu erbringen ist, also sprich Zins und Tilgung. Weil vorher war meistens, weil es ja entstanden ist, alles Eigenkapital in Zukunft, muss der Übernehmer aber alles fremdfinanzieren, vielleicht nicht alles, aber in der Regel haben die 10, 15 Prozent, also aus meiner ähm, Erfahrung jetzt die letzten 26 Jahre im Mittelstand mhm. und der Rest muss finanziert werden. Manchmal gibt es natürlich dann noch das Thema, dass man sagen, wir haben auch einen darlehen, also dass der Verkäufer wirklich sagt, okay, ich traue Ihnen das zu, Mitarbeiter, ja. extern oder auch der Familie und sagt, ich gebe dem Verkäufer da und reduziere den Kaufpreis. Ne?
1: Wow, also dann muss man ja irgendwie entweder so viel Vertrauen schaffen, dass der Verkäufer sagt, ich strecke das mal auf lange Welle oder, das war ja glaube ich einer eurer Punkte, die du mit deinem Team ja auch machst, ähm, aus deiner Bankerfahrung raus, das bei der Bank dann auch durchfinanzieren, also ein Konzept so zu erstellen, dass ähm, die Bank sagt, jo, da schauen wir mit, wir gehen mit ins Risiko, was muss man da beachten?
2: Ja, also ich auch da wieder ein Thema, wenn man die Bank fragt. Klar, idealerweise natürlich alles in Bar bringen oder mit Sicherheit hinterlegen. Wenn man Aktien hat, dann vielleicht nochmal je nach Risikostreuung <lacht> nochmal äh, mit 200 Prozent. Da ist der Gründer, die Unternehmerin immer ein bisschen verwundert. Ähm, ansonsten. Ist es so, dass die Bank immer sagt, äh, acht bis zehn Jahre sollte der Kaufpreis bezahlt, auch bezahlt sein. sein? Das heißt, der Kapitaldienst, man schaut auch, dass man vielleicht die ersten zwei Jahre eben tilgungsfreie Zeit hat. Manchmal gibt es Unternehmen, habe ich jetzt gerade zwei, die sagen, nein, nein, ich brauche nur ein Jahr, ich will nicht so viel Zinsen zahlen, ich will früher tilgen, sage ich, denken Sie dran, zwei Jahre Aufbau oder Übernahme, neu strukturieren, verändern, zwei Jahre nur Zinsen, tut nicht weh und dann die letzten acht Jahre entsprechend ähm, dann die Tilgung auch leisten. Es gibt auch andere Programme mit 15 Jahren, aber 8 bis 10 Jahre, so ist der Kern, muss es bezahlt werden. Der klassische Übergeber sagt, ja, oh, ich habe es aufgebaut, ich habe mit Null angefangen, das ist doch top, was ich hier erreiche. Und dann sage ich, ja, alles top. Mhm. A, gucken wir, wie es früher war, wie es heute ist und B, der Unternehmer muss es halt bezahlen. Und wenn er es nicht bar hat, was in der Regel der Fall ja, ist, dann muss er es finanziert bekommen. Und wenn ich halt den Kapitaldienst nicht erbringen kann, unabhängig von den Entnahmen, dann geht's halt nicht. Dann kriegt er den Kaufpreis von jemandem, der es bar hat, aber nicht von jemand, der es finanzieren muss.
1: Sie sind ja selten, die das bar haben, oder? Genau. Das schon, wenn man am Mitarbeiter oder Kinder denkt, wo sollen die denn die Mengen Geld herhaben, wenn das also ich sage mal, ein profitables Unternehmen ist, dann will das ja auch profitabel und vernünftig ertragreich bezahlt werden. Genau. Was ist denn eure Dienstleistung auf dem Weg dahin? Wollt ihr zur Bank gehen zu sagen, ey ich will da so einen Laden übernehmen und hätte ja gern gerne eine Mio für, mhm. kann man die auch leisten, hau mal raus. Ja. Könnte man ja auch selber machen.
2: Genau, das denken die Unternehmer auch. So nach dem Motto, ich gehe jetzt mal zur Hausbank. Die sagt, hier komm, ich habe doch ein tolles Unternehmen, habe hier tolle Zahlen. Und hier der Herr Müller, der macht das jetzt. Ich gehe mal mit hier als Chef. Ist natürlich so, dass man erstmal schauen muss, unabhängig, wie der Kaufpreis ist. Also was gibt es für einen Kaufpreis? Dann muss man natürlich einen Businessplan mal erarbeiten. Das heißt, wo stehe ich heute? Wo will ich hin? Entsprechend auch die Perspektiven aufzuzeigen. Wie sind die Kunden? Gibt es überhaupt einen Wettbewerb? Gibt es den Markt? Wo bin ich überhaupt? Das ist auch so ein Thema. Ne? Wo stehe ich überhaupt? Das aufzuzeigen. Und dann entsprechend schlüssig darzustellen, dass eben die nächsten Jahre das Unternehmen überhaupt weiter ähm, entsprechend äh, am Leben bleibt oder eben am Markt bleibt und der Kapitaldienst auch erbracht wird. Weil der Bank ist primär nur das Thema Kapitaldienst. Ob der essen kann, trinken kann,
0: äh, ist
1: dem vollkommen egal. Thema plausibel, wenn man mhm. jetzt... Wenn man jetzt überlegt, die Zahlen der Vergangenheit beruhten ja auf dem Übergeber. Ja. Die Zahlen der Zukunft müssen ja auf dem Übernehmer basieren. Wie kriegt er das denn gewuppt, die in diesen ich sag mal, Vertrauensschwupp zu kriegen? Ja, also Wie geht das denn?
2: Genau, es sind, sind natürlich mehrere Punkte. Zum einen muss man auch im Rahmen der Beratung, also wir machen ja betriebswirtschaftliche Beratung, schauen uns natürlich auch an, was sind es denn für Kunden? Also sind das alles Kunden, die vielleicht über den Verkäufer oder die über den Inhaber äh, zusammenstehen? Und wenn der dann wegfällt, sagt er, was will ich mit? Dem Übernehmer hier, den kenne ich nicht, das ist so ein Jungspund, auch wenn der vielleicht 40 oder 50 ist. Also da können vielleicht Kundenbeziehungen ein Thema sein. Deswegen sagen wir immer, muss ich das angucken, wie viele Kunden habe ich, wie kontinuierlich waren die Kunden, Umsätze, wie ist die Verteilung. Also das alles zu berücksichtigen, weil wenn man den Übernehmer, Übergeber fragt, der sagt natürlich, ja, sorry, wenn ich nicht mehr da bin, es läuft so ohne mich, ich bin ja gar nicht mehr da, ich gucke mal ab und zu mal, fahre hier rein. Mhm. Und de facto ist dann der Arbeiter noch 10 Stunden oder 12. Also das muss man betrachten und natürlich abschätzen können, anhand der Kunden, anhand des Marktes, anhand der Expertise auch von dem Übernehmer, wie realistisch ist es wirklich, das fortzuführen oder und natürlich den Übergeber mit einzubinden. Aber das kommt sehr stark auf den Fall drauf an. Ich hatte schon Fälle gehabt, wo jemand gesagt hat, wenn ich verkaufe, bin ich am nächsten Tag weg mit meiner Ehefrau. Andere haben gesagt, meine Ehefrau bleibt noch ein paar Jahre. Auch, also ein Fall nur, aber der war auch sehr speziell. Ein anderer Fall, der dann sagt, ich will natürlich noch lange am Markt sein, einen anderen Fall hatte ich jetzt äh, im, im, im Bereich Marketing, der dann sagt, ja, ich will keinen, will keinen Kaufpreis. Ja, aber so 10.000 10 im Monat brauche ich schon die nächsten zwei Jahre. Ich, ja, dann hätten sie vielleicht doch einen Kaufpreis, oder? Ist nur anders gestaltet. Nee, ja, Kaufpreis will ich keinen. Also. Will
1: angestellt ist, bleiben oder will irgendwie. Ja, der wollte einfach nur.
2: Genau, wollte einfach nur Geld haben jeden Monat, ob er jetzt was arbeitet oder nicht. Ähm, das muss man sich halt angucken. Ähm, meistens tut es nicht gut, äh, dass der Übergeber noch lange im Unternehmen nee, ist. Äh, genau, eher nichts, auch meine Erfahrung. Und das muss man auch klar kommunizieren. Also deswegen auch das Thema der Finanzierung zu sagen, wie schlüssig ist das Konzept, wie schlüssig ist der Kaufpreis. Man macht ein vernünftiges Konzept. Man schaut nach, ist der Kapitaldienst zu erbringen. Und natürlich auch ähm, eine Einschätzung abzugeben, ist das Unternehmen marktfähig auch lang oder längerfristig marktfähig? Äh, das geht und dann muss man halt schauen, Fördermittel vom Prinzip, also zinsgünstige Darlehen mit langen Laufzeiten, mit hinkungsfreien Jahren, teilweise bis zu 15 Jahren, und äh, über Landesprogramme, Zuschüsse, mhm. ähm, KW-Programme gibt es, sage ich mal, genügend. Ein Trugschluss ist, aus meiner Erfahrung, hatte ich jetzt ein größeres was heißt ein größeres Projekt, das war ein Unternehmen, die machen so 35 Millionen Umsatz, 5 Millionen Kaufpreis. <lacht> hat jemand gekauft, das Unternehmen ohne Anlagevermögen, also nur rein das Unternehmen, mhm. hat allerdings so 1,2 Millionen Gewinn gemacht. Und da hat er auch gesagt: so gut, dann geht er zur Hausbank und ich würde es ja machen. Puh, die hat gesagt: nee, wir machen es nicht. Dann hat es ein <lacht> Angebot abgegeben, lag bei 3 Prozent und die anderen Banken hatten blind, also wirklich blind, 0,8% abgegeben, wo wir gesagt haben, das ist so ein bisschen merkwürdig, wenn, der, wenn die Bank das Unternehmen kennt, über Jahr, also über und 20 Jahre und, und die Gewinne da sind, die Ausschüttungen da sind, auch der Übernehmer nichts anderes macht, als die Branche zu leben, also alles hat gepasst. Auch schon da früher als Geschäftsführer tätig war, also hat alles, alles gepasst. Mhm aber dann so einen Preis abgibt, wo wir gesagt haben, das geht gar nicht. Am Ende des Tages hat der Übernehmer das tatsächlich doch da gemacht, weil die natürlich dann doch einen kleineren Zinssatz so mit 0,9 anbieten konnten, wo ich schon sage, das würde für mich gar nicht gehen, aber es war sehr zeitkritisch. Deswegen hat der Unternehmer das gemacht. Aber das so zum Thema, ich gehe mal zur Hausbank, die macht das, die kennt das Unternehmen.
1: Also von daher wäre so ein Punkt, den man als Unternehmer ja schlecht alleine hinkriegt, wäre eine betriebswirtschaftliche Betrachtung von Jetzt und Zukunft, ja. wäre ein Businessplan zukünftig auf Basis des Übernehmers und dessen Fähigkeiten, ja. Know-how, Kontakten, ja. ob jetzt Familie oder Externe oder Mitarbeiter. Ja. Und dann auch zur Bank zu gehen und die Verhandlungen zu begleiten und was habt ihr für eine Erfolgsquote? In der Regel,
2: also wir garantieren nicht, dass wir 100 haben, aber wir liegen bei fast 100 weil wir immer den Weg gehen, dass wir sagen, wir gehen natürlich mehrere Banken an. Also wenn es die Hausbank ist, die Sparkasse als Beispiel, dann nehmen wir die Volksbank, nehmen wir eine Deutsche Bank, nehmen wir eine Commerzbank, wie auch immer. Also Großbanken, kleine Regionalbanken. Wir haben immer drei, vier kommunizieren, das ist auch klar. Das sagt, hier ist ihre Hausbank, aber wir haben bei den anderen drei Banken auch vorgesprochen, gleicher Status. Die anderen Banken, wenn die die Zahlen sehen, sind meistens ganz interessiert, der anderen Bank was wegzunehmen, also der Hausbank. Deswegen haben wir dann in der Regel zwei, drei Banken, Hat man in diesem Fall auch, hat man drei Banken, wo man mhm. gesagt haben, gut, jetzt gucken wir mal. Und dann sucht sich der Unternehmer die raus, die er will, nicht nur wegen der Kondition. Da ja, muss aber, auch Chemie passen. Genau, aber die Chemie muss passen, weil es gerade so ein Thema Aber wir sagen, wir gehen den Weg, haben eine Top-Quote, wir kriegen es eigentlich immer finanziert, auch vernünftig vom Zinssatz. Langfristig, gesichert, auch das Thema, dass genügend Liquidität da ist. Und das ist der Mehrwert, dass wir sagen, wir begleiten ihn dabei und ähm, die Entscheidung trifft er nachher. Aber wir sagen halt auch was dazu, wie in diesem einen Fall. Wo ich sage, das geht halt gar nicht, dass die Hausbank weil einmal 2% mehr anbietet äh, und nachher doch wieder zurückrudert. sage ich, das ist merkwürdig, hätten wir es gleich machen können. Also das geht gar nicht. Also das ist nicht.
1: jetzt nicht wirklich vertrauensgeweckend. <lacht> nee. Würde ich auch ein bisschen zucken, ja. ein bisschen mehr zucken. Ja.
0: Dein Antrieb
1: das spricht natürlich auch für deine Empathie, deswegen Überleitung zur nächsten Frage. Was treibt denn dich eigentlich so persönlich und deine Mannschaft, deine, deine Mitarbeiter an, sich da so für Unternehmer ins Zeug zu legen?
2: Ja, das ist schon immer unsere Expertise. Wenn wir sagen, jetzt 26 Jahre mache ich das oder machen wir das, wo ich sage, das ist eine Leidenschaft, die muss man auch haben. Also zum einen zu schauen, es gibt Unternehmen, die wirklich ihr Unternehmen in andere Hände übergeben wollen. Also im Thema Nachfolge, das sind wir jetzt ja heute dass sagen, das muss äh, klar strukturiert sein, aber auch zu warnen oder, oder zu prüfen, macht das wirklich Sinn? Ja, weil eben der Übergeber immer alles äh, jetzt ähm, Eigenmittel hat, er muss nichts finanzieren und der Übernehmer muss auf einmal äh, zwei Millionen, eine Million, fünf mhm. Millionen finanzieren äh, und muss dann Kapitaldienst bezahlen sagt, ups, äh, und hat auch die Verantwortung für die Mitarbeiter, das haben wir auch schon bei größeren Unternehmen gehabt, die aus der ersten Ebene oder aus der zweiten Ebene dann als Inhaber gehen sollten mhm. und dann gesagt haben, uh, ja, nee, die 2 äh, die Millionen, 5 Millionen, äh, nee, da jetzt Bürgen und so, und äh, nee, also und dann die 100 Mitarbeiter, äh, nee. Also, ne, die dann ja, das feststellen. Dann schon mal der eine ne, oder andere unruhig. Ja. Ne, dann dann verändert sich doch, dass man sagt, ach so, ich habe mein Gehalt immer bekommen, und jetzt will ich Unternehmer sein. Also, das begeistert uns, zu sagen wir wollen nicht die ich sage mal die, nicht die Frustgründer, sondern die Lustgründer oder die Unternehmer. <lacht> die Lustgründer. Ja, die nicht sagen, jetzt habe ich gerade mhm. nichts zu tun, jetzt mache ich was. sondern Wir machen die, die wirklich Power haben. Trotzdem kann es sein, dass wir jemanden mal ablehnen. Ähm, aber letztendlich, dass wir wirklich sagen, es macht uns Spaß, den Prozess zu begleiten, auch einen Erfolg zu haben, der nicht immer heißen muss, die Übergabe zu machen. Wir haben auch natürlich Übergeber, wo man Übernahme-Konzept machen, die sagen, ich will in zwei, in fünf, in zehn Jahren übergeben. Weil teilweise Immobilien haben Sonderkonstellationen, also mit Pensionsrückstellungen, mit irgendwelchen Immobilien, also die halt steuerlich das optimiert haben, aber leider äh, jetzt dann zur Nachfolge ein bisschen schwieriger das machen. Aber da wirklich eine Lösung zu finden, betriebswirtschaftlich, haben dann Steuerberater und Rechtsanwälte, die mitarbeiten, wo man sagen, dann findet man ein richtiges Konzept, auch für die Fachgruppe Unternehmensnachfolge, sagen, unterschiedliche Spezialisten. Oder wenn es mal menschelt, dass wir sagen, wir haben äh, Tochter-Sohn-Vater-Konstellation. Äh, äh, hat jetzt ein Unternehmen, da hat dann die Tochter und der Sohn gesagt, nee, nee, wir übernehmen das auf gar keinen Fall. Und der Vater dann gesagt hat, naja, ihr verdient ja auch gut für das bisschen, was er arbeitet. Sagt so genau, ich arbeite so 12, 14 Stunden. Dann sagt die Mutter, wenn du jetzt nicht ruhig bist, dann gehe ich raus. Also da waren sieben Leute, war die Ehefrau, der Ehe, also der Inhaber, die Ehefrau, der, die Tochter, der Sohn, die zwei Übernehmer, Mitarbeiter plus dann äh, noch äh, der Anwalt. Also das war schon eine interessante Konstellation. Wir reden halt auch Klartext. Ja, Der wollte dann irgendwie drei Millionen, vier Millionen, also dreieinhalb mindestens, weil das irgendein Chinese anbietet, sag ich, er soll er an denen verkaufen. Wenn er die Firma weitergeführt haben möchte, dann wird es eher ein Kaufpreis von einer Million oder anderthalb. Dafür haben sich die Mitarbeiter auch
1: committed, haben gesagt, das ist auch realistisch. Alles andere ist unrealistisch. Mhm. Das heißt also, die... Dieser schmale Grad in der Verhandlung, den man als Unternehmer betroffenerweise ja gar nicht selber führen kann, der kann ja nicht gleichzeitig Bad Boy und Good Boy ja. in der Verhandlung spielen. Und dann dürfte ihr auch schon mal als Bad Boy jemand auf die Finger hauen und ja. auch schon mal ein bisschen Kante zeigen.
2: Genau, wir machen es letztendlich so, dass wir sagen, wir betreuen auch nur einen, das heißt den Verkäufer oder den Käufer. Mhm. Also ich hatte einen einzigen Fall, wo wir wirklich Käufer und Verkäufer betreut haben. Also es waren zwei Mitarbeiter, die gesagt haben, okay, wir kaufen nur einen Warenbestand. Und der Warenbestand wird nochmal abgewertet und die Verkäufer gesagt haben, okay, mhm. so machen wir das. Dann sage ich, habe ich keinen Schmerz mit, die beide zu begleiten. Aber im Normalfall sind die zumindest ja, am Anfang ähm, etwas äh, unterschiedlich, die Ansichten zwischen Kaufpreis, Verkäufer und Käufer.
1: Ja, ja, kann man alleine kaum verhandeln ja, oder genau. im Tagesgeschäft. Ja, also das genau. ist. Was ist denn ein Zeitraum, den du für realistisch hältst von der Idee, ich könnte ja mal über den Verkauf nachdenken, bis zum am Ende habe ich den Preis auch sicher auf dem Konto. Mhm. Also ich sage immer, selbst wenn, wenn wir
2: jetzt schon jemanden hätten, der sagt, ich habe jetzt jemanden, der will das kaufen, dann sage ich immer, brauchen Sie trotzdem sechs bis neun Monate mindestens. Und das ist schon zügig. Und das ja. ist zügig. Im Normalfall sagen wir immer mindestens zwei bis drei Jahre. Sie sollten auch früher mit anfangen. Ich habe jetzt wirklich einen 80-Jährigen, der sagt, ja wirklich so, der wollte mit 60 anfangen. <lacht> oh Gott. Dann habe ich ein anderes, der ist etwas jünger, da kam jetzt die Ehefrau zu, weil, die, weil der gesagt hat, ich höre auch mit 65 auf. Und hört jetzt halt nicht auf. Und wir haben auch bei uns ein Unternehmen gerade gehabt, also jetzt ein paar Monate her, da sollten wir beauftragt werden. Und wirklich einen Tag vorher ist der Inhaber verstorben. Also wir, es heißt jetzt nicht, dass jetzt jeder sofort übergeben soll. Aber wir sagen immer frühzeitig drüber nachdenken ja, und nicht bis zum letzten Moment warten. Weil in der Regel haben wir zumindest viele Unternehmer natürlich, die dann sagen, okay, der Verkauf des Unternehmens muss auch meine Rente, mein Lebensabend erfüllen und auch finanziell natürlich. Dritter Abschnitt muss auch ne? ausfinanziert werden Der sein. muss ausfinanziert mhm. werden und das ist halt dann oftmals auch das Thema, dass wir sagen, denkt früher nach, was ist mit Kindern, was ist mit äh, Mitarbeitern und ach, wir haben auch auf der anderen Seite wieder Unternehmen, hatte ich einen jetzt, der gesagt hat, okay, der Kaufpreis ist X und die Mitarbeiter kriegen das für die Hälfte. Weil der hatte genug Geld, sagt, die Immobilie ist mir, ich habe ein paar Millionen auf dem Konto, sagt, da ist überhaupt kein Problem, die Mitarbeiter bekommen das, allerdings haben wir dann Gespräche geführt und die waren halt nie dabei bei den Gesprächen, dass wir gesagt haben, okay, das würde ich jetzt genau ähm, sagen, die wären halt auch nie Unternehmer. Auch bei einer Fördererstelle haben wir dann ein Gespräch geführt, dass ich dann sagte, und Herr Müller, haben Sie denn Fragen so zur Förderung und zu was, dem, was Sie vorhaben? Nö, habe ich keine. Und zur Messe, zur Gründungsmesse kam dann der Übergeber, allerdings ohne Mitarbeiter, wo ich auch gesagt habe, diesen Deal können wir einfach lassen, also mit den Mitarbeitern. Das wird weil das, wird, das sind keine Unternehmer, weil die kennen das Unternehmen 20 Jahre, die sind qualifiziert, die kennen das Unternehmen 20 Jahre, die kennen die Kunden, die kennen die Projekte, die machen gigantische Gewinne, ein ganz kleines Unternehmen. Sag ich, wenn die es nicht machen, also wenn die nicht wissen, was sie übernehmen, dann sollen sie es lassen. Wenn die dann zu den wichtigen Terminen nicht kommen, der hat bestimmt anderthalb, zwei Jahre das versucht, wo ich am Anfang schon nach einem halben Jahr, dann am Dreivierteljahr gesagt habe, sag ich sage, suchen sich, ein Käufer, das wird so nichts.
1: Also ich habe jetzt einen Fall, den finde ich total cool. Da begleite ich die in die Umwandlung in eine Genossenschaft. Mhm. Weil die sind so weit, die führen sich alle selber. ist ein Handwerksbetrieb mit 70 Mitarbeitern. Mhm. Den Unternehmer habe ich, weil wir beide die ein tage eingeführt haben, bei einem Podcast kennengelernt, wo wir gesagt haben, ja, lass mal mal darüber reden, dass das geht. Du hast das so geschafft, ich habe mhm. das so geschafft. War sowieso cool, dann haben wir uns angefreundet. Und dann habe ich gesagt, also eigentlich sind die doch in der falschen Rechtsform. Ihr mhm. seid so basisdemokratisch, packt mhm. da das fand er total cool, dass mhm. wir da jetzt eine Genossenschaft draus machen, aber die sind wirklich so in der Lage von der Reife, mhm. die verstehen, was da passiert. Mhm. Und dann ist das mega cool. Mhm. Und dann hat man auch ein tolles Gespräch mit Rest der Steuerberater der und dann haben die mich vier Stunden lang gelöchert und quasi gegrillt. Und den Unternehmer gefragt, und du willst wirklich deine Macht abgeben? Ja, ganz bewusst. Wenn die Mitarbeiter, die übernehmen wollen, die können die Häppchenweise haben. Und wenn genau. die mir den ganzen Laden abkaufen, herzlichen Glückwunsch. Ja. Und wenn ich, egal was, Hauptsache, die finden es stolz, dass die ihren eigenen Laden finden. Und da fand ich, also alleine schon die Konstellation fand mhm. ich so spannend, ja. dass ich, dass, dass, da, da muss ich einfach Zeit reinhängen.
0: Drei Praxistipps.
1: Aber, pro ja. unsere ist ein bisschen abgelaufen, okay. jetzt schon langsam nach. Ja. Ähm, Am Ende des Podcasts ist es immer ja. gut, drei Tipps noch mit auf den Weg zu geben. Also, sag mal, wenn du jetzt als interessierter Zuhörer dran bist und sagst, ja, was kann ich denn von dem Matthias Mund noch lernen? Mhm. Was gibt der mir denn auf dem Weg? Drei Tipps, die, wenn Übergabe in der mhm. Regel ansteht, mhm. Verkauf, an was die drei Dinge, genau, drei sollten, Dinge sollten die wertig denken. Schwieriger.
2: Also, zum einen natürlich rechtzeitig drüber nachzudenken. Also, rechtzeitig. wirklich rechtzeitig dann mal auch mal den Horizont zu öffnen, sich auch extern beraten zu lassen. Wer würde mich freuen, wenn wir das sind oder jemand aus dem, aus der Unternehmensnachfolge. Aber zu also sagen, auch extern, weil einfach das Thema ist, auch steuerlich muss man es betrachten. Mhm, das das, das Gesamtkonzept, man will das Unternehmen weitergeben, auch Kaufpreis, die Finanzierbarkeit, das sind viele Facetten, die man berücksichtigen muss. Das sollte man machen. Und natürlich, je nachdem, wenn ich jetzt Käufer wäre, zu sagen, das Unternehmen sich mal wirklich genau anzuschauen und auch dort eine externe, äh, Betrachtung unterziehen. Weil natürlich auch das Unternehmen sagen wir, geschmückt werden kann. Wir sagen immer, wir können ja die Braut nochmal schmücken. Also wirklich, bevor man irgendeinen Deal macht, sich qualifiziert beraten zu lassen und das wirklich zu durchleuchten. Also weil auf der Käuferseite auf der, würde
1: auch hinter den Schleier gucken.
2: Genau, dass er auch hinter den Schleier guckt, mhm. weil man sagt, wir wollen nichts Schlechtes oder nichts Böses denken, aber das muss man sich halt anschauen. Äh, dass das wirklich alles passt. Natürlich muss man irgendwann auch mal erstmal menscheln zusammen. Dann bekommt der Käufer auch alle, alle Unterlagen. Das haben wir ja oft. haben Ich hatte einen Fall, der sagte, sie kriegen gar nichts. Sage ich, gut, dann gehe ich jetzt einfach wieder, weil wenn ich keine Bilanz und keine BWAs <lacht> habe. Ja, ist wirklich Was so. Man ja, und dann, ja, und dann beim nächsten war es überhaupt kein Thema. Also sagen wir, das, das zu sagen, es muss irgendwie auch menscheln zwischen den Unternehmern. Mhm. ja. Und man sollte sich extern beraten lassen, über wen auch immer. Aber dass man sagt, wirklich. Wohl überlegt, hol der, jemand. hol der jemand, der einfach eine externe Betrachtung hat, weil ich immer sage, ich bekomme kein Geld, ich will eine vernünftige, einen vernünftigen Kaufpreis ermitteln, dafür kriege ich Geld, ja, aber ob das 50.000 mehr oder weniger sind und am Ende des Tages muss es immer finanzierbar sein. Also auch wenn der Verkäufer sagt, ja, wir haben von bis hier einen Kaufpreis von 350 bis 3 Millionen, Ja, nehmen wir 3 Millionen. Sag ich, ja, das können Sie ja gern nehmen, aber es finanziert Ihnen halt keiner und der Übernehmer kann es halt nie finanzieren. Also müssen wir doch einen Wert finden, der realistisch ist der, der für, umsetzbar ist oder kreativ passt. sein, der für alle passt oder eine kreative Lösung mit längerer Honorierung, Beraterhonorar, was auch immer, was jetzt dann, nichts Außergewöhnliches ist. kann man gucken. Ist. Okay, genau.
1: das hört sich gut an. Ähm, ja, dann wäre, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, würde ich in die Show Notes, in die Beschreibung und drunter würde ich dein KMU-Beraterprofil mhm. verlinken. Dann haben die Leute ja Zugang zu dir und zu deinem Team, zu deiner ja. Firma und ähm, auch zum Rest des der, Nachfolge. der Nachfolgetruppe. Und äh, von daher würde ich sagen, herzlichen Dank, Matthias, für das spannende Interview und äh, wünsche unseren Zuhörern weiterhin ja eine gute äh, Serie von Podcasts, ja. um sich zu informieren. Vielen Dank, Uli. Gerne. Dann da freue ich mich. Alles Gute. Danke, gleichfalls.
0: Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de. Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.